0: Boa noite, hoje a live vai ser sobre como escolher as primeiras ações, as primeiras compras Como realizar as primeiras compras na bolsa de valor Se é uma pergunta, uma dúvida, sempre que alguém conversar com você, alguém que está começando a investir Isso sempre vai surgir, tá? Depois que você fala que você investe, as pessoas perguntam é como que você fez as primeiras compras, quais os cuidados, essas coisas nesse sentido. Por quê? As pessoas querem começar a investir em ações, começam a ver que esse mercado realmente dá dinheiro, realmente é possível construir patrimônio através da Bolsa de Valores. Então, o que as pessoas querem? Querem escolher as ações certas, querem comprar boas empresas. Mas aí, o que, que acontece? muitas informações, confusão, conflito de interesses em quem divulga as informações, é o medo da pessoa errar, tudo isso é, vai travando a pessoa. Mas para resolver isso, o que, que você precisa? Você precisa analisar as ações como um Muitas pessoas fazem o quê? estão começando, é, o que, que muitas pessoas fazem? Elas comparam as recomendações de uma corretora com a de outra e para ver qual que se repete, mais vezes e compra essas ações. Boa noite, Mariana, tá aqui comigo. É... Hoje a gente vai falar então como escolher as primeiras ações, como escolher as primeiras compras dentro da bolsa de valores. Então qualquer dúvida, qualquer sugestão aqui pode mandar uma mensagem que eu tô com o chat aberto, tá certo? E essa é uma maneira que as pessoas encontram de como escolher a ação certa, como escolher as primeiras ações. Esse é o desejo de todo mundo, comprar boas empresas. Mas surge o problema que é o quê? Muitas informações, muita confusão, muita gente falando coisa sobre uma empresa, falando mal, outras pessoas falando bem. E aí surge aquele medo de errar. E o que acontece? Como eu falei... Muitas pessoas é, começam a ver as recomendações de algumas corretoras, dessas grandes corretoras, e aí vão comparando as carteiras dessas empresas para ver qual, quais empresas se repetem mais para quê? Para tomar a decisão de comprar essa ação. Mas aí qual que é o detalhe? Isso até pode ser bom. Mas para você realmente lucrar na Bolsa de Valores, você precisa tomar as decisões de maneira independente, com base em dados. Então, você vai precisar saber se a empresa é lucrativa, você precisa saber qual é o nível de endividamento das empresas, se ela tem potencial de crescimento, quais são as vantagens competitivas dessa empresa e também qual é a qualidade da governança dessa empresa. Quem são os gestores, quem são os diretores, quem é o, o conselho administrativo, se ela possui conselheiros independentes, o que é muito importante. E tudo isso está disponível de graça. Tá? As empresas listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a disponibilizar essas informações. A gente só precisa procurar. Tá certo? Então, eu, eu gosto de fazer essa comparação. O que, que um negócio precisa para dar lucro? Como que a gente avalia se é um bom negócio para investir? E tem negócios, empresas, que são extremamente lucrativas. E, e pode parecer brincadeira, né? Mas por que, que o tráfico de droga é tão lucrativo? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas é o seguinte. Eu pesquisei aqui na internet e na Bolívia, um quilo de cocaína custa 10 mil reais. Quando ele chega em São Paulo, já vale 200 mil reais. É muito dinheiro, a margem é muito grande. Outra coisa, qual que é a concorrência desses caras? Eles negociam entre uma área de venda e outra, se não fechar acordo, eles entram, querendo ou não, em guerra. Então, o que, que acontece? É um negócio... Agora, voltando para a Bolsa de Valores, o que a gente precisa de um negócio? A gente quer uma empresa que tenha margens grandes, que tenha pouca concorrência e que tenha potencial de crescimento. E a gente vai avaliar isso através dos indicadores fundamentalistas da empresa. Valor patrimonial, dividendo, lucro por ação, dívida líquida, ROI. Todas essas coisas e a gente já vai falar o que são cada um deles, tá? É... Então, indicadores de mercado, um dos mais famosos é o LPA, que é o lucro por ação. que que esse é... esse indicador mostra? Mostra, querendo ou não, o quanto a empresa está lucrando. Mostra. Se esse valor for crescente ao longo dos anos, mostra que o lucro da empresa está aumentando. Pô, se a empresa está lucrando mais a cada ano significa que ela é uma empresa que está se expandindo, é uma empresa que tem potencial ainda de crescimento, uma empresa que está sendo bem gerida. Outra coisa, é o preço sobre o lucro. O que significa isso? É o PL, o famoso PL. É o valor dessa ação, é, das ações sobre o lucro. Também nesse caso aqui, a gente quer que o valor seja o menor possível mas valores abaixo de 10 são considerados muito bons. Tá? No máximo 15, claro que quando você vê uma empresa, por exemplo, a Apple, a Amazon, o Facebook, o PL deles, o preço sobre lucro, é acima de 15, é 27 para Facebook, se eu não me engano, é de 60 e poucos para Amazon, é um preço sobre lucro alto, mas qual que é o detalhe? Essas são empresas que estão crescendo ainda, que elas têm muito potencial de ganho. Então provavelmente quem está comprando essas ações nos dias de hoje estão acreditando no aumento do lucro dessas empresas. Tá? Estão acreditando que essas empresas vão continuar expandindo e continuar lucrando. O que é o Dividend Yield? É o quanto a empresa paga por uma ação. É o quanto essa ação está rendendo todos os anos. Tem empresas que pagam isso mensalmente, trimestralmente e outras empresas que pagam anualmente. E por que, que isso é importante? Pensa assim, é como se fosse... Você comprou... Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Então, quando você se torna sócio e essa empresa tem lucro, você vai ter participação nos lucros. Então, vamos supor assim... Você comprou, vamos supor, uma kitnet aí, um apartamento. Você pagou 100 mil reais. Caramba, investiu, investiu bastante dinheiro, é. Isso aí que é um valor alto. Beleza. E aí, vamos supor que você deixou alugado. Então, aquele apartamento está te rendendo, vamos supor, 500 reais por mês. Então, 500 reais por mês, é, todos os meses, aí, ao longo de um ano, isso daria 6 mil reais. Reais, né? 500 vezes 12, 6 mil. Então, se você pagou 100 mil e alugou aí por 500 reais por mês, o seu dividendo é de 6%. Por quê? Porque você recebeu 6 mil reais por ele ao longo de um ano. Então, seu dividendo, se fôssemos comparar com o um apartamento, era de 6%. Agora, no caso das ações, você comprou lá uma ação, vamos supor, do Itaú. O Itaú paga... É, paga... Dividendos, eu acho que é mensalmente, deixa eu conferir, ou trimestralmente. Eu acho que é mensal, eu sempre me confundo com o Itaú. Tudo bem, então você comprou ações do Itaú, não, não achei a informação aqui, mas continuando. Você comprou ações do Itaú, e todo mês o Itaú tem um lucro certo? Todo mês o Itaú tem lucro, então todo mês você vai ter participação nesse lucro, é um dividendo que ele te paga todos os meses, por quê? Porque você comprando ações do Itaú, você se tornou dono dele, de parte dele, claro, você não é o cara que manda em todas as agências, mas você é sim um dos donos e tem empresas que são muito, muito boas, pagadoras de dividendos. Por exemplo, uma das mais famosas aí é a Taesa. Por quê? Porque ela é uma empresa que faz distribuição de energia e ela paga aí dividendos muito bons. Então, saber quantos por cento uma empresa paga de dividendos também deve fazer parte da sua análise. Por quê? Porque você vai estar sabendo quanto você está recebendo daquela empresa. Outro indicador que é muito, muito falado é o valor patrimonial. Esse indicador é o que Esse valor patrimonial, preço sobre o valor patrimonial, é um dos indicadores preferidos do Luiz Barsi. Quem que é esse cara? Esse cara é o maior investidor pessoa física do Brasil. O que, que isso quer dizer? É, qual que é o patrimônio desse senhor? Esse senhor possui o um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões de reais. É muita grana. E o que, que ele fala? Ele gosta de comprar empresas que tenha o preço sobre o valor patrimonial abaixo de um. O que, que isso significa? Vamos supor que você foi lá, juntou bastante dinheiro, comprou um terreno, construiu uma sala comercial e decidiu montar uma padaria. E aí você foi lá, comprou um forno, comprou prateleira, comprou vitrine, comprou bancada, comprou tudo para a sua padaria. E nisso tudo, contando todas as máquinas, a sala, tudo isso, você gastou aí, vamos supor, 300 mil reais. Aí o que acontece? É... Você venderia essa padaria por 200 mil, ou melhor, você acha que seria um bom negócio comprar essa padaria por 200 mil? O cara acabou de construir a padaria, gastou 300 mil reais para construir essa padaria e, ele tá, e ela está sendo vendida por 200 mil reais. O que, que isso significa? Significa que ela está sendo vendida abaixo do valor patrimonial dela. E tem empresas na Bolsa de Valores que estão na mesma situação dessa padaria que eu acabei de mostrar aqui para vocês. O cara comprou terreno, construiu barracão, construiu maquinário, comprou caminhões, comprou máquinas e gastou X milhões. E essa empresa está sendo vendida abaixo do que ela vale, do valor patrimonial dela, ou seja... Você comprou essa empresa hoje, se ela falhar amanhã, você vai ter lucro. Exatamente. Tem inúmeras ações na Bolsa de Valores é, nessa situação. E eu, e continue acompanhando, é, se inscreve aí no link da bio que eu vou dar uma aula nesse próximo mês em como identificar todas as ações que estão nessa situação. Como identificar, você vai pegar, não tem nada de complicado não, mas a gente vai passar um filtro nas mais de 400 empresas da Bolsa Brasileira e vamos identificar todas que estão nessa situação, da situação dessa padaria aqui que eu acabei de citar para vocês, que eu acabei de simular para vocês. Tá? Então, é interessante analisar esse, esse indicador. Por quê? Você vai estar comprando empresas que estão abaixo do valor patrimonial. Outra coisa muito importante que a gente que é o seguinte, que a gente avalia. São o ROI. O que é o ROI? R -O e Return on Equity. O que significa isso? Seria o retorno sobre os ativos da empresa, retorno sobre investimento. Ou seja, e aqui o que a gente quer? A gente quer que o ROI seja acima de 10%. Se for acima de 15%, cara, isso é muito bom. E o que significa isso? É... Significa, mais uma vez, é mais um indicativo de que a empresa está gerando lucro, porque ela está tendo que Retorno sobre os investimentos, tá? ela está tendo retorno, ela está sendo uma empresa lucrativa além disso outra coisa que a gente precisa ficar de olho é o potencial de crescimento dessa empresa, potencial de crescimento do market share dela o que, que isso significa? o que, que é o market share? é a participação da empresa no mercado por exemplo, a Apple a Apple antes do iPhone ela não tinha nenhum por cento da do market share de telefonia. Por quê? Porque ela não, não não trabalhava com celulares. Ela não trabalhava com celulares. Então qual que era o market share dela? Era zero na área de telefonia. Era uma empresa que trabalhava já com outros eletrônicos, principalmente computador, mas ela não tinha nada de market share de telefonia. E hoje, aproximadamente a cada 10 celulares do mundo Dois são iPhone. Então, o que isso significa? Que a Apple conseguiu entrar no market share de telefonia e crescer. Ela tinha zero, porque ela não tinha celular nenhum. E hoje, praticamente a cada 10 telefones no mundo, dois são da Apple. Isso é muita coisa. Tá? Outro detalhe que a gente precisa tomar cuidado no momento de escolher as primeiras ações... São o que Os riscos jurídicos, regulatórios, climáticos. O que, que isso significa? Vamos supor, hoje no Brasil, a gente tem algumas telefonias muito grandes, como a Vivo, a Tim, a Claro, a Oi. Acredito que essas são as quatro maiores, certo? Vivo, Oi, Tim, Claro. São as maiores. Mas, é, não sei se vocês já viram, mas nos Estados Unidos, a gente tem algumas... Telefonias muito famosas, como a AT&T e a Verizon. Tem outras também, mas essas duas são muito famosas. E por que, que essas duas telefonias não estão no Brasil? Elas não estão no Brasil devido às regulações da Anatel. O que, que isso quer dizer? A Anatel, teoricamente, foi criada para nos defender, para defender o consumidor das grandes corporações. Mas ela faz tantas exigências, tantas exigências, que impede a Verizon de vir para o Brasil, impede a AT&T de vir para o Brasil, dificulta a entrada de outras empresas no Brasil. Mas você está lá, pegou o seu dinheiro, comprou ações da Vivo e por algum motivo é, a Verizon... E a AT&T vão conseguir entrar no mercado brasileiro porque baixou um decreto e a Anatel parou de ter poder sobre telefonias. O que vai acontecer com as ações da Vivo? Provavelmente vão cair. Por quê? Porque agora ela está tendo mais concorrentes no mercado. Ela já tinha a Oi, a Tim, a Claro como concorrente, mas agora ela vai ter novas concorrentes. Então, provavelmente, as ações dessa empresa vai cair. E a mesma coisa vai acontecer com a Oi, com a Claro e, e com a Team, caso essas empresas entrem. Então, esse é o risco de você investir em empresas que, que estão protegidas, tá que estão protegidas por, por algum órgão é, regulatório, tá certo? Outra coisa, é a dívida bruta, a dívida líquida dessa empresa, por que, que é importante a gente identificar e avaliar o DL sobre PL? Ou melhor, o que, que é isso também? DL sobre PL é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então, se esse valor, e esses valores estão disponíveis na internet, tá? Você pode pesquisar no próprio site das empresas, você pode usar Fundamentos, você pode usar Status Invest. É, vou até digitar aqui no chat esse site. A Fundamentos... Fundamentos, e é comum mesmo, tá? Esse site aqui da Fundamentos você digitando todo, todo qualquer empresa que você procurar que ela sai na bolsa de valores, só digitar fundamentos aí na internet que vai aparecer todas as empresas que você desejar analisar essas coisas. Ela disponibiliza todos esses dados e é de graça, tá? Então DL sobre PE. K é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então o que 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 significa? Se o DL sobre PR estiver aumentando, significa que ao longo do tempo a empresa está se endividando, o que não é muito bom. Mas a empresa nunca pode se endividar? Claro que a empresa pode se endividar. Vamos supor que tem uma fábrica de roupa muito grande e aí é uma empresa que estava sendo dando muito lucro, estava sendo muito bem vista e, de repente, a dívida dela aumentou muito. E a pessoa não estava tão tenada e se assustou. Mas o que, que acontece? Uma empresa se endivida para quê? O problema não é a empresa se endividar. O problema é a empresa se endividar e que essa dívida não gere lucro. Agora, se uma empresa se endividou para aumentar uma fábrica, para mo modernizar outra, para reformar, ou seja, ela está se endividando para aumentar o rendimento dela, para aumentar a lucratividade. Não tem problema nenhum essa empresa se endividar. Isso que precisa ser avaliado. Tá? Então, o DL sobre PL, se ele for crescente durante muito tempo, significa que a empresa está se endividando e está se endividando de maneira ruim. Tá certo? Então, o que, que a gente quer? Se o DL sobre PL for acima de 1. Significa que a empresa está devendo mais do que, ela vale, do que ela vale. Então, não é algo muito bom. A gente quer um DL sobre o PL baixo, tá? Mas aí, e aí entra algo que a gente precisa, que eu falei lá no começo, que são as margens. Margem operacional, margem líquida, margem bruta. Todas essas têm as suas variações. Mas em relação às margens, a gente precisa analisar principalmente dentro das empresas do mesmo setor. Aí tem um exemplo muito claro. A Ambev, a maior cervejaria do mundo, cujos donos são brasileiros, é... qual que é a margem dessa empresa? Opa, para eu não mentir, eu sei que é por volta de 20%. Mas eu vou abrir que o site dela aqui agora rapidinho e eu já vou falar o valor exato para vocês. Ó, a margem da Ambev, a margem líquida, é de 21%. Tá? E aí a gente precisa analisar a margem de empresas de setor parecido. E aí, uma delas, qual que é? É a Heineken, que é uma outra grande cervejaria holandesa aí e muito, fam muito famosa. A Heineken tem uma margem líquida, quer ver? Abaixo de 10%. Ó. Olha, esse ano subiu um pouquinho, está em 10,42%. Então, o que, que acontece? A Ambev tem uma margem líquida de 21%. A Heineken de 10%. Em uma crise, quem é que vai sair melhor? Quem é que vai ter uma gordurinha a mais para queimar? Sem dúvida, vai ser a Ambev. Tá? Sem dúvida, vai ser a Ambev. Por quê? Porque ela tem uma margem maior. Ela precisa... Ela consegue dar desconto. Ela consegue dar prazo ela tem mais jogo de cintura. Por quê? Porque a margem dela é maior. Tá? Então esses são alguns pontos principais na análise de uma, de uma empresa. E aí também é possível analisar é, se a governança, os caras de cargo alto, de alto escalão dentro da empresa, se eles possuem ações dessa empresa. Aí eu postei até aqui, Deixa eu ver se eu tenho as fotos aqui para compartilhar. Olha aqui. É... Ó, se existe uma grande empresa e os donos, controladores, gestores delas estão comprando ações dessa empresa com o próprio dinheiro, vocês acham que é uma boa? Os caras estão comprando ações da empresa. Aí eu dei esse exemplo aqui. Ó. Não sei se está dando para ver, é... mas nesse print aqui o que, que tem? Esse daqui é a Gerdal, uma grande metalurgia aqui do Brasil. E olha os caras lá, o conselho de administração, eu circulei em vermelho, acho que está dando para ver. O saldo inicial, eles tinham 2.278 ações e o saldo final, eles estavam com 31 mil ações. O que isso significa? Significa que eles estavam acreditando na empresa que os resultados seriam melhores. Por quê? Os caras são gestores da empresa, os caras são administradores daquela empresa, estão ali vendo o dia a dia. Os números, querendo ou não, chegam para eles antes do que chegam para gente. E eles são obrigados pela CVM a divulgar esses dados. Isso aconteceu no dia 9 de abril. Qual que foi a notícia que saiu ontem? Essa aqui, ó. Gerdau, deixa eu ver se eu consigo uma foto melhor. Aqui, ó. Gerdau lucra 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Melhor resultado da história. Deixa eu ver se eu acho outra foto aqui. A Gerdau lucrou de forma líquida e ajustada 2,4 bilhões no primeiro trimestre, crescendo 1.016% com relação ao ano passado. O que isso significa? que foi um ótimo momento de compra, comprar com aqueles caras no dia 9 de abril. E esses dados existem e estão disponíveis de graça. Só que não sai no jornal. Aí, é, para todo mundo ver, você precisa saber é, minerar. Você precisa saber onde procurar. E eu também vou fazer uma live sobre isso aqui no, na Bolsa para mim, tá certo? E na quim, hoje, hoje é quinta, e na terça-feira que vem já vai ter uma live bem legal. Na terça-feira que vem eu vou mostrar para vocês como identificar todas as empresas que estão naquela situação da padaria, que estão na situação de, de que o cara gastou... 100 200 300 mil reais e está sendo vendida abaixo do que quanto o cara gastou para aquela empresa está rodando. Tá certo? Essa vai ser a live de terça-feira que vem às 7 horas da noite. Opa! Mariana está aqui comigo ainda. É, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é, não sei se deu para entender tudo o que eu falei, mas eu fico aqui à disposição, tá? Pode me mandar pergunta, não sei se você já investe na Bolsa, se está começando agora, se quer começar a investir. Todas as terças e quintas eu tô fazendo lives aqui é, sobre a Bolsa de Valores. A gente já falou um pouco, um pouco de tudo aqui, tem como acompanhar aí, é, a gente já falou... Sobre é, os primeiros passos para começar a investir, quais são as regras da bolsa, alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? O que é uma ação? O que é um fundo imobiliário? Fizemos o um comparativo entre ações e fundos imobiliários e estão todas aqui disponíveis tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube no podcast. Tá? Então é só procurar aí a bolsa para mim que a gente tá em todas as plataformas é, disponíveis. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar. Opa, vai começar. Ah, que legal, começou a ouvir o podcast. Tem bastante coisa aí, tá? Tem, bastante, tem uma série aí de, de, de vídeos de podcast, tá no YouTube podcast também. E toda terça e quinta Você pode assistir aqui ao vivo é, Comigo, mandar pergunta Fica à vontade E também se tiver dúvida Desses outros podcasts passados Dessas outras lives É só mandar Que sem dúvida nenhuma Eu vou responder, tá certo? Ah, que legal Então tá certo Que bom que, tá, que começou a nos acompanhar qualquer coisa, manda uma mensagem aqui para mim, tá certo? Beleza. E na terça-feira, já, já adiantando, então a gente vai falar sobre como encontrar essas ações aí que estão abaixo do valor patrimonial, tá certo? Muito obrigado, é, Mariana, por ter acompanhado aqui ao vivo. Se se possível, mande a live, o podcast para algum conhecido que também pode se interessar. E depois também, assim que acaba a live, eu só, só mexo aqui, tiro uma fotinha e já disponibilizo a live aqui e já vai ficar gravado, tá certo? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Um forte abraço e fiquem com Deus!